0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие новости настольного мира, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, периодически озвучиваем какие-то подборки тематических настольных игр, зовем иногда в эфир известных и не очень личностей настольного мира, ну и просто говорим о всем, что так или иначе связано с настолками. виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну что, у нас на дворе вот чуждый многим праздник Хэллоуин, или как его теперь еще называют, тыквенный спас.
1: Праздник страшных историй и сказок.
0: Да, праздник всего ужасного. И вот к этому празднику мы немножко так прикинули, что неплохо бы сделать тематический эпизод, который связан был с чем-нибудь, ну там, страшным. И как-то вот у нас уже был, если ты помнишь, Миш, давно-давно вот, про ужасы в настольных играх, да, что это такое и как это работает, и вот эту тему мы довольно подробно обсуждали. Можно было сделать топ каких-то страшных игр или топ игр про зомби, но мы решили пойти дальше и просто поговорить о каких-то страшных вещах, вот применительно к настольным играм. Мы каждый, как всегда мы это делаем, вот там подобрали энное количество, причем n не превышает пальцев на одной руке, каких-то тезисов, где слова ужасы настольной игры как-то перемешиваются
1: и стоят рядом. Ну и вот сегодня именно об этом у нас и пойдет речь. Но я хочу сказать, что мои вот эти ужасы настольного гейминга скорее носят, конечно, шуточный характер. Понятно, что это в этом нет ничего уж прям сильно страшного, но это очень фрустрирующие эпизоды, большинство из которых случалось лично со мной, и я, я был очень расстроен, и, ну, наверное, действительно это довольно ужасно. Ну, особенно если ты в ужасе до сих пор, вот, может быть, высказавшись на эту тему, ты
0: сможешь как-то вот пересилить себя, победить это, и там, освободиться в конце концов.
1: Да, у нас терапия сегодня такая. Ну и давай, Миш, может быть,
0: это мы начнем. Вот я готов прям с первого пункта стартовать. И вот мой самый страшный ужас, это тоже то, что происходит в том числе вот лично со мной, это когда вот у тебя есть все, у тебя вот есть полка, на ней лежат игры, у тебя есть стол, но ты в них не играешь. Вот это самое, наверное, плохое, самое ужасное, вот топ один настольных страхов, когда вот э, всего того, что дарит тебе игра, вот это удовольствие, эти ощущения, какие-то интересные решения, вот там занимательные истории, сюжеты, которые там сами собой складываются, в конце концов твои эти вот бухгалтерские радости, когда удается сменять там три овцы на два дерева и потратить все ресурсы в ноль, вот всего этого просто нет, потому что по каким-то причинам то ты чем-то занят, то нету времени, то есть какие-то другие там более приоритетные дела, а может быть даже и более игры какие-то, ну, одни там другие затмевают, но есть какие-то коробки, в которые ты хочешь поиграть, у тебя руки прям к ним тянутся, но вот почему-то жизнь складывается так, что ты в них не играешь. У меня на сегодня таких, ну, мне кажется, уже десяток позиций, которые вот прям хочется, ну, прям сейчас бы разложил, но все нет, и как бы вот с каждым днем или даже с каждой неделей вот эти вот игры, они, ну, как-то вот отодвигаются как будто от меня, знаешь, все дальше и дальше, там, вот, там есть у меня коробочка, лежит этот вот там, типа 300 спорца, спартанцев, она там 300, Earth and Water, по-моему, называется, зимы еще, ну, вот, снег лежал, он уже почти снова выпал, Я в нее так и не поиграл, только между ней и мной теперь уже там стоит карточная Война Кольца, стоит Сики Гахара, там чуть вот этот Тикет Турайт Легаси не вклинился, и как бы вот я не понимаю, ну, точнее, у меня нет понимания, вот когда в обозримом будущем я там к этой игре смогу приступить, и она такая не одна у меня, и вот это на самом деле ужасно.
1: Но Мне кажется, что твой страх, он немного напоминает... э это довольно типичный ночной кошмар, короче. Ну, то есть он многим людям снится, он даже, ну, вот насколько я знаю, он даже считается диагностически важным. Ну, то есть, когда тебя, короче, опрашивает какой-нибудь психотерапевт, то об этом надо рассказать, если то с есть, тобой. Типа, что если происходит. тебе
0: это не снится,
1: да, то ты какой-то не нет, такой. Нет, 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 если тебе это снится, то это надо обязательно рассказать, потому что это важно ну, там, для какого-то диагноза. Короче, есть такой кошмар, когда вот ты там, ну ты во сне стремишься к какой-то цели, например, это. Ты бежишь по коридору, а она вместо того, чтобы приближаться, она от тебя удаляется. Вот как в «Алисе в стране чудес», когда вот, ну, там, типа, чем ты, короче, ближе подходишь, тем дальше становится. Мне кажется, это, ну, довольно неизбежная ситуация почти у любого коллекционера настольных игр, потому что, ну, действительно, как правило, ты приобретаешь игры быстрее, чем ты успеваешь у них поиграть. Ну, и это, ну, как бы отсюда следует, что в некоторые игры они у тебя будут откладываться, откладываться, и вот так. А еще у тебя есть такая интересная особенность приобретать не то, чтобы какие-то хорошие игры, сколько любопытные. Вот. Ну, и любопытные, они все... Вот как это вот... Это вот 300 спартанцев, и, я даже не знал, что она у тебя есть. То есть, понимаешь, настолько как бы она вот, ну, только тебе интересно, что и, и, ну, и... Я тоже не могу сказать, когда мы в нее поиграем. Ну, наверное, это довольно ужасно. Но мне кажется, что мои ужасные сти, короче, они короче более ужасны. Ну давай. Вот смотри, значит, мой номер пять, короче, ужасных вещей, значит, например, ты, ты мне купил игру, игра есть, она вроде классная. Ты, значит ты уговорил людей, вы собрались, вы в нее сыграли, может быть даже не одну партию и она тебе очень понравилась, она классная, но только тебе одному. Больше не понравилось вообще никому Все плюются, только ты один рад Тебе одному понравилось И это же и какой... ты бедный с этим неоном да. ходишь
0: И не знаешь, куда же тебе
1: податься Exactly, exactly Это самое свежее, это самое свежее что со мной произошло Потому что есть игра неон, которая мне понравилась очень Я в нее сыграл уже в двух разных компаниях Ну где люди практически бы- не пересекают Был послан дважды ну не то чтобы я был там как бы дважды там сильно куда-то далеко послан, но факт, что ну, мне пойти с ней больше некому, а мне хочется, понимаешь, я бы в нее поиграл еще и в командный режим и вообще, короче, для игры не он, у меня есть прекрасная идея, которая вот мне уже дважды обломалась, это короче не он, как Drink Game, то есть как получаешь урон пьешь, ну и в итоге, короче, должно быть, мне кажется, очень веселым и мне кажется, что это очень хорошая игра, чтобы играть в нее как в Drink Game. Но я не знаю теперь, с кем мне в нее поиграть, и, по-моему, это ужасно. Ну, слава богу
0: мне, что на самом деле игр довольно много, и даже если такой казус с тобой произошел, у тебя всегда есть опция взять какую-то другую игру, которая понравится тебе не меньше, и при этом ну, твои вкусы будут пересекаться с какими-то окружающими людьми, чтобы ну, удовольствие
1: получали все от того, что происходит на столе, а не только ты один. Ну, так не бывает, это же все равно, что, я, там, я не знаю, тебе, например, очень хочется жареного мяса, например, а тебе доктор запретил, и он говорит, ну, так ты поешь вот спаржи, короче, на пару, Но ну, это же, ну, там, типа, там, там все те же самые, там, белки, углеводы, там, ну, это, это же все то же самое, ну, так ты вот ешь эту самую, ну, спаржу на пару и будь счастлив, а ты не хочешь есть эту самую, короче, спаржу вонючую, ты хочешь сочный стейк. Ну, не
0: знаю, мне кажется, тут ты не совсем прав. Все-таки в в играх это разнообразие точно не меньше, чем в меню. И даже если тебе запрещают там жареное мясо, можно найти какую-нибудь опцию и что-то там исхитриться. Ну что, тогда мой номер два, который недалеко ушел от номера один. Это вот самый свежий случай. Тоже произошел лично со мной. То есть, ну вот как, как... есть хорошая такая мысль, Миша, это вот когда, ну, ты играешь в игру, там, приуроченную к чему-нибудь, да, я вот напомню, как мы с тобой говорили, вот, недавно, там, относительно Клаус Тойбер скончался, да, вот, там, неплохо бы разложить колонизаторов, ну, вот, легко сказать, да, сложно сделать, что называется, да, потому что почему-то мы их так и не разложили, а вот, когда наступает Хэллоуин, сразу ты задумываешься, какую-нибудь, вот, игру бы, там, что-нибудь про ужасы бы такое сыграть. И вот у меня э, получилось это сделать, но только в несколько вот урезанном формате, потому что я играл в Немезиду, это вроде тематически очень хорошо, да, там ты шаришься по кораблю в потемках, там где-то носятся чужие, они на тебя наскакивают, они очень сильные, что от них лучше убегать, но я в нее играл один. А это уже как-то вот со знаком плюс я не квалифицирую ситуацию. При этом я тебе хочу сказать, что ну сама партия сложилась, прям ну вот грех жаловаться, что называется. То есть у меня было задание отправить сигнал и э, разорить гнездо чужих. Я нашел почти сразу эту сигнальную рубку и выполнил первую часть квеста. Буквально через два шага я выполнил и вторую часть, потому что я нашел это гнездо чужих, э, стал оттуда воровать яйца, чтобы его разорить, и Что редкость, как бы там, когда надо было тянуть какие-то карточки или жетончики, или бросать кубик, мне все время везло. То есть мне удалось вот там незамеченными никем из этих инсектоидов ужасных все провернуть. Потом, правда, стало немножко сложнее, потому что мало того, ты должен выполнить эти два квеста своих, тебе еще и надо выжить. А это как-то, знаешь, не очевидно в ней мизиде. А что же сделать-то надо, чтобы выжить? Вот, ну, как я выяснил, там есть две опции. Или ты, значит, вот заходишь в эту спасательную капсулу, которая отстреливается, но она сразу закрыта, еще поди там придумай, чтобы она стала доступная. Либо ты должен остаться на корабле, лечь в гиперсон, но тогда надо убедиться, что, во-первых, исправные движки, а во-вторых, что корабль летит куда надо. Ну, по верному курсу, ну и дальше я там побежал эти, э, посмотрел движки, они оказались поломанные, побежал их чинить, на меня напали чужие, короче, я от них там кое-как отбивался, в итоге там э, смог увернуться, прибежал в эту камеру гиперсна, и мне не хватило там одного хода, вот там, одной карты, как в Глумхевене, чтобы успеть туда лечь, правда, потом я вспомнил, что еще и курс не проверил, не уверен, что правильно летели, ну, в общем, я проиграл, но проиграл вот, как кажется, это на последней секунде вот в лучших традициях кооперативных игр, когда кажется, что еще чуть-чуть и все бы получилось, то есть даже несмотря на то, что вот других людей за столом не было, сложился интересный сюжет, вот до последнего была интрига, как бы получится или не получится, и ну что, наверное, самое ужасное, Миш, вот я в целом остался доволен этой партией, вот Хотя от, играть в одного все-таки, ну, я считаю, неправильным, особенно в такие игры. Там, ладно, раскладывать каких-нибудь этих вот типа вторжение с небесом. И то она рассчитана на соло, а мы в нее пытались играть вдвоем. А тут обратная ситуация, игра изначально рассчитана на несколько человек, причем основной режим это там противоборство, когда типа есть конфликтные цели, но это считай, как с предателями активными. А тут играешь соло, этой фули кооператив. Ну вот. Произошла со мной такая история, но я ее говорю: и вот она сложилась хорошо, но я ее расцениваю все равно, как вот не очень хорошую. Сформулируй покороче, в чем заключается ужасность? Ну, вот ужасность в том, что у тебя есть два выбора: вот либо пункт первый мой, который я назвал, коробки лежат, и ты в них не играешь, либо ты в них может быть и играешь, но один. Вот и то, и то
1: плохо, просто вот из двух зол выбираешь меньше. Ага, понятно, окей. Ну, я, признаюсь тебе, никогда не доходил до такой степени. А, нет, вру, наверное, пару раз был, доходил, ко мне настолько хотелось поиграть, что я сам с собой начинал что-то раскладывать, но я почти уверен, что я ни одну партию, с, ну, как бы сам с собой не доиграл ни в одну игру до конца, мне прям этим очень скучно заниматься. Ну, если не считать какие-нибудь компьютерные воплощения, потому что, например, анаэрим который, ну, типа, изначально соло-игра, я и на телефоне играл очень много. А... Мой следующий, э, короче, страх, это целый букет на самом деле страхов, я, короче, емко их сформулирую каким-то таким образом, это проблемы с протекторами. Их, короче, очень много. Господи, ты все вот до сих пор не поймешь, как их одевать, сверху или снизу, что ли? Нет, этот мы проехали, мы выяснили общим голосованием, что я их надеваю правильно. Внутренний сверху, а внешний снизу, да? Ну, да, это на крайний случай такой вариант мне остается. Нет, другое, смотри. Вот, например, ты купил какую-нибудь клевую игру. Как правило, в клевых дорогих играх есть еще органайзеры. Ты купил игру... Ты одел карты в протекторы, они не влезают в протекторах. Это это началось с доминиона, у которого был прекрасный, короче говоря, органайзер, но для игры не одетый в протекторы. А не одеть доминион в протекторы, ну, это надо, короче, иметь план для этого. И очень много игр, где вот еще хуже, когда карточки ложатся в такой прямоугольный кармашек, вот так, ну, горизонтально. Этот кармашек в этом в органайзере вырублен точь-в-точь под карты. То есть ты ну, физически не можешь затолкать туда карты в протекторах. Это раз. Второе. Ты вроде покупаешь протекторы, а они не как раз, понимаешь, они вот либо чуть-чуть побольше, либо что еще хуже, чуть-чуть поменьше. Потому что, ну. и И у протекторов есть небольшая такая, ну, как бы, ну, такая гульба, да, там. От протектора к протектору там полмиллиметра, миллиметр, они могут отличаться по-разному. И, э, ну, вот, как бы даже карты одного и того же формата, типа, там, стандартные 63 на 89, они вот, если вы сравните в нескольких играх, они на самом деле тоже, ну, не вполне... Иногда на 88. Ну, да, то есть они тоже не вполне одинаковые. То есть они там полмиллиметра, например, побольше, полмиллиметра поменьше. Это складывается с разницей размеров протекторов, и у тебя получается, что, у меня в какой-то в одной игре такое есть, что, короче, часть карт немножко болтаются в протекторах, а часть карт прям вот туго туда запихана. То ли протектора такая неудачная пачка была, то ли еще чего. В общем, одним словом, я не люблю и мне прям жутко бесит вид коробки, которую ты открываешь, а она, ну вот явно под протектора не была рассчитана, а ты-то хотел, чтобы она была, и ты туда запихал эти карты в протекторах. Они вот там такие, бэ, такие корявые все, перекореженные. Ну, ч- ничего говорить, это... У тебя доминион есть такой. <смех> И вот я каждый раз пугаюсь, короче, этого. Слушай, я хочу сказать, что это вот тут ты точно на ровном
0: месте придумываешь себе страхи, потому что вот нет ничего ужасного в том, чтобы не использовать протекторы. У тебя сразу вот весь вот этот
1: пласт там твоих каких-то фобий, он просто отваливается. Я с тобой в целом согласен, но э, я не использую протекторы в тех играх, которые я точно знаю, что, ну, что называется кипер, да, то есть, что я их не продаю. Ну, не знаю, там какая-нибудь агрикола, например. Она у меня не одета в протекторы. Э, С другой стороны, например, вот Quest for Eldorado я в протекторы одел, потому что, ну, там уж очень много тасования карт. Ну, и в принципе, декбилдеры довольно, ну, довольно-таки хочется одеть в протекторы. В протекторах тупо удобнее мешать карты. Да, колода толще становится, за то ее легко перемешивать, потому что ну, протектор, понятно, входит там в пазы друг к другу. Поэтому это, это, ну, как бы тезис нормальный, я с ним согласен, действительно, многим играм протекторы не нужны, это не является обязательным каким-то условием. Но в некоторые игры вот хочется как бы вот их так сказать, ну, включить, а вот органайзер тебя ограничивает этим.
0: Ну, я тебе сейчас еще накидаю пару контраргументов. Во-первых, вот Ты меня, конечно, поправь, если это не так Но вот нет такой угрозы Что ты, извините, столько Партий наиграешь, что у тебя там Эти карточки затреплются Ежели ты их в протекторы не
1: оденешь Декбилдинги быстро треплются, Ты же там за одну партию постоянно карты перемешиваешь Поэтому у них очень высокий износ
0: ну вот что касается декбилдеров, вот я тебе из своей э, практики приведу два примера. Вот, э, пример номер один, ну, мне кажется, уже неоднократно его приводили, это история со звездными империями, когда познакомившись с игрой, мы за какое-то короткое время, там, не знаю, месяц, может быть, наиграли почти 100 партий и карты были, ну, ну не то чтобы уничтожены, да, но истрепаны это.
1: Ты привел самый легкий пример. Игра, которая стоила 600 рублей в те времена, а до сих пор продается. Пошел новую, купил. Да. Это стоит чуть-чуть дороже, чем да. пачка да. протекторов. Star Wars Deck Building Game, который вы мне подарили. 5 тысяч стоит. Что, если я его испорчу? Что, я-, я-, я пойду себе новый этот самый покупать? Новый Star Wars Deck Building Game? Ну, хра... Как говорится, чтобы я так жил. Вот это следующий мой поезд. Поезд For который пойди купи еще сейчас.
0: Послушай, вот у меня есть Доминион, в который сыграно около сотни партий, и он не был в протекторах, вот пока вы меня это не задурили мне голову этим летом, что я теперь думаю, как бы мне найти время снять все протекторы, потому что теперь, когда у меня из пяти коробок Доминиона, значит, там из одной половинка, из другой четвертинка одеты в протекторы, это, ну, какая-то шизофрения, потому что, ну, так жить нельзя с этим, точно. Вот, их нужно снять, это как бы и убрать и забыть как страшный сон, но тем более что в протекторах действительно появляется еще проблема, ну, с хранением как бы этого всего. И ничего страшного в том, что доминион затрепан как бы вот, ну не так уж сильно он затрепан, да, там ты типа можешь видеть, что у тебя сверху колода лежит карточка из стартовых или не из стартовых, но это вот не сказать, что это критичное знание. Даже вот у меня дюна. Я тебе... Ну, это что же тоже Билдинг, да, там тоже, может быть, это важно, но вот она у меня в протекторах не потому, что это мне так сильно нравится, а просто потому, что вот этот второй допчик, он пока, ну, вот такой вот колхозным образом напечатанный, и протекторы просто нужны, чтобы ты вот карточки из другой игры приляпал в бумажку на обычном листочке.
1: Ну, это же неправда, она у тебя была одета в протекторы до того, как у тебя появился второй доп. Ну, что ты
0: тем не менее вот это не в целях ну, вот, сохранения этих карт
1: ну а в каких тогда целях какие дела в в, премиум протекторы
0: в, в эстетических целях потому что это протекторы цвета спайса ну и так как в дюне есть там супер вот супер юниты эти которых вы мне подарили там ну вот и, еще и карточки
1: ну ладно ладно хорошо Пусть не, не убедил да не очень но я согласен а, с тем от... что из всех моих страхов это, ну, ну такой да. самый такой а, а
0: твой этот вот Star Wars я не помню, а Квест Форельдорадо, там, по-моему, карточки же очень хорошие, вот эти текстурированные подленные. ну, то есть, они еще, это, износостойкость у них повышенная, то есть, не вот, что ты сыграл два раза, пусть там, ну, в каждой партии ты их часто замешиваешь, и все, они истрепались у тебя. Мы не узнаем, я уже одел. Понятно, ладно, мы твоему вообще не страшному страху посвятили больше времени, чем всем остальным. Ну давай, удиви
1: своим очень страшным
0: страх. Это, короче, тоже то, что происходило со мной в жизни. Не вот прям часто, ну то есть там не каждый месяц и не каждый год, но это случалось. Вот как-то так у меня часто выходит, что ну, вот, поскольку этих коробок очень много и во все в них хочется поиграть, ты их все время по квартире куда-нибудь распихиваешь место под них все время требуется, и чаще всего ну, находится куда-нибудь сверху, вот на шкаф запихнул, и оно там лежит. А потом, когда ты, например, достаешь коробку со шкафа, особенно если она лежит там вот в стопке где-то и не на самом верху, бывает так, что у тебя эти коробки сваливаются. И не каждый, еще раз, не каждый год даже это случается, и не каждое это сваливание заканчивается плачевно, потому что, ну, там, часто ты их ловишь как-то, там, перехватываешь, там, рукой, ногой, я не знаю. На кошку упала. Ну, там, удалось как-то. Но, вот, бывают вот плохие случаи, это ужасы. Когда падает коробка, как правило, это происходит, она падает каким-то вот боком или углом, и этот угол расходится по шву, вот, да, на крышке. Да, это ужасно. И я хочу сказать, что для меня это всегда был ужас. Но потом, я не знаю, как это произошло, Миш, но я научился с этим справляться. Слушай мой рецепт, короче, что для этого нужно. Во-первых, значит, силиконовый герметик, во-вторых, клей ПВА и в-третьих, цветные карандаши. Ну вот догадайтесь, что нужно сделать да, то есть берешь, короче, эту коробочку Ну вот борта разошедшие Аккуратно рукой прижимаешь друг к другу Герметика капаешь там Ну зубочисткой зачерпываешь это И изнутри вот так вот по шву промазываешь Постоит несколько часов Прекрасно схватывается Снаружи потом вот там, где бумажные лохмотья есть Их чуть-чуть, короче, подмазал клеем ПВА Прижал тоже Они тоже схватились, и даже если там остается вот какой-то след, вот эта белая бахрома, где, ну, вот э -э цветной верх разошелся, цветным карандашиком, короче, под цвет подобрал там, подштриховал, чтобы белым вот этим не отсвечивало, и все, красота, без там детального осмотра, даже потом через год, через два достанешь эту коробку и не вспомнишь, что она поломанная была у тебя, выглядит как вот, как будто так и было. Вот такой вот страх, Миш, с которым я научился
1: бороться. Твой способ ремонта коробок мне не нравится, но страх действительно страшный. В
0: смысле, да. не нравится, а еще скотчем, что ли, их это подделывать? Нет, никак не подделывать, пускай живет со шрамом. А, ну ты же у нас этот фанат Легоси, когда вот дан кэнт Дан, даже если это и на самом деле возможно, да?
1: Так и есть, так и есть, так и есть. Страшный ты человек. Давай свой следующий пункт. Uh, мой следующий пункт номер три случался с нами с тобой короче вместе вдвоем ну как бы с нами еще с, как с нашими друзьями он заключается в том что когда вы сыграли в какую то игру вы, ну, это вы закончили кто то выиграл кто то проиграл постфактум оказывается что вы забыли какое то очень важное правило вследствие которого вот, вот эта вот сыгранная партия вообще не счетого «Напоминаю тебе про сезон пандемии первый». То есть, когда, значит, упала коробка
0: и крышка разломилась, это значит, у тебя засчитывается навсегда, и ты не согласен ее клеить. А когда сыграли партию, всем более-менее понравилось, и тут выяснилось, что что что-то там не так, и все забыли, Ты, значит, требуешь это
1: из памяти вычеркнуть? Нет, нет, нет. Ты вообще неправильно трактуешь мои слова. Нет, конечно. ну, ну, Ты не можешь это вычеркнуть. В том-то и... Меня тоже беспокоит то, что мы проиграли первый сезон пандемии из-за того, что мы забыли вот это важное правило с таблетками. Но просто мы не должны его переигрывать. Это тоже важный урок. Это шрам, который ты получил, чтобы он тебе всю жизнь напоминал о том, что не надо забывать важные правила. Но это все равно очень неприятно. То есть вы... Ой, прям как неприятно. Прям все так хотели Переиграть эту последнюю
0: партию, что. что а ш...
1: хотели переиграть, я один против. Разве? Я, я даже про не точно. помню такого. Да, Вы мне говорите сразу, прям: нет, давай прямо сейчас будем переигрывать. не 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 Но, слушай, это случалось не только в пандемии первого сезона. Это, это много где случалось, когда вы сыграли партию. Но что-то вы забыли, что-то вы делали всю партию неправильно. И это всегда выясняется уже постфактум, когда-нибудь уже, знаешь, там это в Телеграме кто-нибудь пишет, мы играли неправильно, короче. Это так делать было нельзя. Не знаю, меня ужасно это раздражает, когда такое происходит.
0: Ладно, у меня, короче, остались еще случаи, Миш, которые, вот, э, я не буду говорить, с кем это происходило. там, Вот имен не называем, но эти эпизоды, они были. Если кто-то себя узнает на здоровье, ничего страшного в этом нету. Значит, однажды э, был случай, когда вот взяли у меня коробку поиграть с игрой, потом возвращают. И говорят, ну вот там произошла не очень приятная ситуация. Вот там ребенок что-то взял поиграться и прям туда напрудил. И ты знаешь, вот может быть, звучит это и ужасно. Но вот конкретно э, в моем случае в принципе ничего страшного в этом не было. Нет, ну как бы частично... Это был, ну, вот твой случай, Миш, с легоси-элементами, потому что, ну, там как-то слиплись карточки, вот они прям друг другу это краской, это необратимо не и неотделимо слиплись. Ну, там их можно оторвать, но там будет либо рубашка, либо лицо испорчено, там, и так далее. Ну, просто это случай он произошел с такой игрой, что я рукой махнул, как бы, и все. Я понимал, что, ну, вряд ли я в нее играть там буду еще когда-то. Ничего страшного в этом нет. Ну, там, да, честно говоря, может быть, там, ну, и... И хорошо. Да, ну, не то, что хорошо. Даже если сильно приспичило поиграть, ну, там, не так много карточек, ну, 10, допустим, да, это вот затронуло. Ну, может быть, они бы из колоды и не вышли. Ну, типа, это не, не мешает уж совсем, что вот ты не можешь сыграть, не имея этих карточек. Ты можешь сыграть, ну, просто вот партия будет складываться так, как будто они не вышли они <Star Wars> ни в начале, ни в середине. там, ну, А может, ты и не доиграл до того момента, когда они должны были лечь на стол. Поэтому это не единственный, наверное, пример, когда вот порча компонентов. Мы рассказывали, как и дюну эту залили, виш, вот там удачно тогда получилось, что вот все было и в протекторах, и компоненты такие кастомные. И тоже это устойчивые к внешнему воздействию. Но вот это, наверное, самый страшный был со мной случай, но как раз вот последствий он никаких негативных, считай, и не имел.
1: То есть ты рассказал не страшный страх, типа, ну, типа игру, да Ну и типа, видишь,
0: ты. вот такие инвертированные ситуации, как я играл соло в Немезиду, и мне, в принципе, понравилось, но в целом вот мем смешной, ситуация ужасная, да, а тут вот как бы... Вроде как и случай такой плохой, но в целом ситуация не страшная. Ну, испортил и испортилась. Бог с ним. Это еще раз говорю, игр тьма. Ну, вот испорти какую-нибудь, ну, играй в другую.
1: Окей. Okay. Мне нечего сказать на этот счет. Я бы сильнее явно расстроился, чем ты, если бы я кому-то отдал игру, а мне ее вернули бы... Ну, ну, не вернули бы, можно сказать, потому что я бы вряд ли взял, я бы, честно говоря, побрезговал. Ну, ладно, так-так-так. Мой номер два — это два варианта, короче, одного и того же, но я бы так сказал, знаешь, ну, типа для евроигроков и для америтрешеров скорее. Ну, то есть в играх, где больше картона и где больше пластика, вот так это. Короче, вот там, где... Начну с больше пластика, потому что такое у меня практически никогда не случалось. Я, в общем, не особо Амери у меня мало игр с миниатюрками, но у меня такое бывало. Вот у тебя, значит, есть игра, где много миниатюрок, они там, короче, все классные, ты там их как-то, может быть, даже собирал, черт его знает. И у тебя сломалась одна маленькая деталька. Вот все миниатюрки целые, а одна с каким то отломанным мечом там, например. И знаешь об этом только ты, да? Потому Нет, что... это очевидно, он... 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 Он стоит в позе мечника, а у него нет меча. Ну, просто их на поле стоит 15, там у одного чуть-чуть меча нету. Например, но... Короче, вот конкретно с пластиковыми фигурками, у меня есть такой интересный эффект. Я, знаешь, когда это заметил? Когда мы с тобой очень давно, мы с тобой играли э, вот э, господи в игру от звезды по правилам Борга про самураев. Как называлось, убей, не помню. гун битвы самураев. Что-то такое, да-да-да. Вот. Там, помнишь, там же тысячи мелких этих деталек, они из какого-то ломкого пластика. Ну, а явного, там отрывного. половина
0: мечей сразу отвалились, еще до того, как мы коробку
1: открыли. Да-да-да. Мне тоже кажется, что там часть на летниках уже, там часть обломалась как А там еще эти флажки, эти мелкие, дурацкие на каждую фигурку. Так вот. И, короче, у меня есть такой интересный эффект, что, допустим, в коробке было ровно 100 миниатюрок. И вот сломалась одна. Это прям очень неприятно. Но сломалось Две. Это уже чуть менее неприятно, чем когда сломалась одна. Когда у тебя сломалась половина, вообще все равно, потому что это уже незаметно. Короче, меня бесит, вот этот вот пробел, как зуб в носу. Знаешь, когда Поэтому вот... как только меч когда обломался, нет. Ты, ты берешь, второму меч сломал и все в порядке. Да, кстати, как вариант, реально просто, знаешь, попинал ногами, пару раз со шкафа уронил, по твоему рецепту, и вроде и ничего. Вот. Но это, короче, для Амери Трэшеров. Я говорю, то, то есть это меня меньше пугает, я с этим меньше связан. Ну, то, что меня прям действительно приводит в ужас, это вот когда ты, короче, ты выдавливаешь жетончики. Ты выдавливаешь, чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. И один с бахромой. Не с бахромой, а еще хуже. У него вот этот печатный слой, он прилип к летнику, и он оторвался от жетона. И там такая белая, такая, хр- 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 такая вот поперек жетона. Такой белый треугольничек ну, ты знаешь, образовался. Ты знаешь, что действовать? Что взять цветные карандаши Нет. и нарисовать? К- клей ПВА. Ну вот это начинается. Нет, я я так я такую хирургии играм обычно не делаю. Эль, и по твоему рецепту надо просто взять другой жетончик и также надорвать и все хорошо. Нет, жетончиками это обычно не работает, потому что жетончики ну часто. Не то что ну как правило, но часто разные, понимаешь, что
0: пешь верхушку этого жетона. Покупаешь,
1: покупаешь потому... пластиковые капсулы. он, ну, он будет. Ну, а, 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 а если он квадратный, как в каркасоне, какая Ишь, ищешь квадратные капсулы. капсулы? Да, и... ну я. Нет, все это фигня, короче Если у тебя ломаются компоненты э, В процессе подготовки прям буквально первой партии Это просто ужасно Особенно, когда жетон отрывается вот,
0: ну Когда с тобой это происходило в последний раз? Я
1: как раз хотел об этом сказать, что конечно, да то есть Это со мной в последний раз происходило Довольно давно Промышленность уже давно научилась делать хорошую вырубку жетонов Такого почти никогда не случается Гораздо чаще, наоборот, ты достаешь литник Они там сами оттуда вываливаются просто там, От малейшего толчка Но такое было и неоднократно я каждый раз как, выходил из себя из-за этого Ой, я а раньше, вот
0: когда вот выходил вот этот господин Великий Новгород, в который мы играли, или вот как Михаил Акулов припоминает, первые тиражи Манчкина где карты, карты, были на карты были, да, в листе их оттуда надо было выдавливать. Они, конечно, держались на четырех точках только
1: вот по периметру в середине стороны. Но тем не менее, риск был. Да, это вообще, блин, был кошмар. Я, я помню еще эти времена, когда ты покупаешь коробочку, а там еще кстати, эти листы, они кстати, свернуты, кстати, что в коробку ты... не умещаются. И и со... у тебя некоторые карты загнуты после этого. Вот Поэтому это самое ужас,
0: Миш, вспомни вот эту вот ситуацию с орками тогда,
1: одна из первых локализаций. У меня не было ее, но я помню крылья войны, Нет, арена, кры... максимально. Крылья
0: войны фиг с ним. А это вот другой ужас, внеплановый, я просто сейчас помню. Вот в этих орках там были жетоны тоже в летниках. Вот жетоны небольшие, ну, какие-то, знаешь, там типа вот в полпальца такие, это длиной, и в палец шириной. И самое ужасное, что там была типографская ошибка, то есть там вот в зеленых... жетонах Нет, нет, в зеленых жетонах рубашка у одного из них была не зеленая, а красная. Да, да, и да, это да, critical hit, да. потому что, ну, ты типа должен их ставить в темную, чтобы враги не знали, что ты там положил, ну, а тут один очевидный, причем, ну, ты суперкрапленный, и все, как бы, игра была ну, не сказать, что безнадежно испорчена, она и так-то звезд с неба не хватало, но вот... от, От этого ей поплохело еще сильнее, но, слава богу, опять же, вот таких критических ошибок я... Так-то больше и не припомню.
1: Нет, да, со мной тоже случалось, когда на листах жетонах были перепутаны какие-то вещи, или, например, при печати была допущена ошибка, или когда криво, вот ну, совсем так криво уже, знаешь, когда вот еще чуть белое уже, знаешь, ну
0: когда нет, ну когда еще там, ну еще б на миллиметр, на два, еще, ну можно как-то смириться, да, что немножко кривовато,
1: но блин, вот когда очевидно криво, это прям вот царапает как то сердце. Не знаю, короче говоря, вот э, когда жетоны отрываются, вернее, не отрываются от литника так, как они должны от него отли... отрываться, я просто вообще в ужасе от этого. Ладно, короче,
0: короче. самое, вот пункт номер один. Вот, э, я сегодня буквально, Мидж, закончил читать книгу. Автор, по-моему, Гарри Чепман. называется ⁇ Пять языков любви ⁇ Это типа вот там кому интересно, как укреплять брак, вот там, уважаемые слушатели, можете почитать, она очень небольшая, вот примерно, ну, в половину обычной книжки толщиной, там буквально за пару дней можно ее пробежать, и в этой книге вот была написана одна вещь, которая... Ну, она, во-первых, случалась со многими, но вот тут я могу, к счастью, сказать, что не со мной лично, но вот в окружении очень много людей от этого, вот, оказались этому эффекту подвержены. И, в принципе, это какая-то, ну, вот банальная жизненная, наверное, истина, но вот как-то, когда ты видишь, как другой человек вот формулирует эти мысли, становится как-то, ну, что ли, вот как проще с этим жить. Вот ты понимаешь, что это устроено так, как бы. И вот мир устроен так, и ничего такого в этом нет. В общем, вот многие, Миш, мои знакомые, там, в публичных ли, или в частных разговорах произносили такую вещь, типа, вот, я до свадьбы думал, что вот жене-то нравятся настольные игры. А потом вот что-то происходило, и вот как отрезало. И в этой книге, короче, там, э, ее написал какой-то мужик, который является вот консультантом по семейным отношениям. Там Многие года, даже десятилетия, вот, к нему приходят семейные пары со своими проблемами. Ну и вот там, одна из частых претензий, вот люди говорят, что он типа, до свадьбы вот, там, вот так себя вел, а после свадьбы он стал себя вести по-другому, ну, вот что-то изменилось». И мужик говорит, ну вот в этой книге он объясняет, что ничего особенного в этом нету, это действительно так устроен мир, что когда вот на первоначальном этапе отношений там есть некая влюбленность, там, когда на тебя действуют там, какие-то вот «ты должен лучше меня об этом знать» химические вещества в мозгу, Они изменяют твое поведение, и ты там начинаешь совершать вещи, которые ты, может быть, в обычной жизни не совершал бы, но вот это состояние, оно длится не вечно, где-то, ну вот, по словам этого автора, где-то там два года плюс-минус, это как раз обычно вот свадьба в это укладывается, а потом немножко происходит откат вот поведенческих настроек, и ты... э возвращаешься типа вот в ситуацию каким ты был до того как вот вошел в это состояние влюбленности и тут ты начинаешь делать вот что-то другое не то что ты делал когда вы встречались не то что ты делал когда вы там занимались чем-то друг с другом и вот видимо, но ну, это касается когда перестают значит естественно игровые партнеры оказывать вот эти вот партнерские взаимодействия в настольных играх. И это на самом деле распространенная ситуация. Это ужасная ситуация. Она перекликается с тем, что я говорил в самом начале, когда у тебя есть коробки, а ты не можешь в них играть, или когда ты играешь в них соло, потому что ну, играешь ты один, и играешь ты вдвоем. Это две большие, огромные, я бы сказал, разницы. Ну и с этой ситуацией, конечно... Тоже хотелось бы что-то делать, вот, потому что это самый большой ужас, и его нельзя просто так оставлять. Ну, и вот, как бы, краткое содержание этой книги, что советуют, вот, и что, может быть, можно было бы применить и воспринять, значит. Этот мужик говорит, что есть, ну, типа, пять языков любви. Вот, фактически, это пять потребностей, которые... Ну, одна там или две из них, они являются доминирующими у каждого человека. Там, пункт первый – это какие-то добрые слова поощрения. Пункт второй – это время, которое ты проводишь с человеком. Пункт третий – это подарки. Пункт четвертый – это прикосновение. И пункт пятый – что-то я запамятовал. И пункт пятый – это помощь, когда ты своими действиями как-то помогаешь своему партнеру. Ну и вот там предлагается, во-первых, определить, что для вас является главным. Для этого нужно Просто вот проанализировать, о чем вы чаще всего просите своего супруга или супругу, или отсутствие чего больше всего вызывает ваше там, отторжение или раздражение, вот, когда нет прикосновений, когда вам не помогают, когда с вами не проводят время, когда вам не говорят добрые слова или когда вас не поддерживают там, подарками каким-то образом. Ну и типа, чтобы вот муж и жена составили вот какие-то списки, что им хочется, там, обменялись ими, ну, потихоньку друг другу шли навстречу. И может быть, Миш, ну вот там в книге утверждает, что это универсальный рецепт работает для всех, что если, например, вот там ты своей жене там делаешь что-то, что хочет она или что ей требуется, может быть, она и в игру с тобой будет играть, ну хотя я не знаю вот тем людям, у которых жена отказывается напрочь, ну типа что нужно сделать, чтобы вот она изменила свою позицию, как бы вот и сошла на эту милость. Вот такая ужасная ситуация.
1: Мне кажется, мы начали. Это,
0: Миш, причем эта ситуация, она, наверное, вот э, ее можно сравнить с другой ситуацией, если вот тебе сразу сказали нет и не играли с тобой никогда, это не так страшно, чем когда с тобой играли, а потом в какой-то момент выдали, вот типа, а вот теперь все.
1: Ну, во-первых, мне хочется сейчас, сейчас буквально поплакать. Да-да-да, буквально тебя обнять и поплакать, потому что это ровно мой случай. Да. Я попробую применить твой совет из книги «Сколько-то там рецептов любви». Вообще любопытно, что мы начали подкаст с ужасных историй, а закончили тем, что есть, оказывается, есть пять языков любви. Мне кажется, это хорошо. Это хорошее завершение. Вот. Это действительно ужасно. Я просто, понимаешь, я в этом... Я в этом я с... в этом ужасе <смех> живу, да <смех> Я живу в нем уже так долго Понимаешь, что я уже привык Я даже не подумал о том, что со мной Это произошло <смех> То есть я воспринимаю это как норму жизни <смех> Да, но если что То я всем сочувствую И всем завидую, у кого не так Мой э, последний э, Ужас Это было лично со мной Один единственный раз э, С игрой «Семь чудес» Я довольно легко даю свои коробки всем поиграть, во всем, кто просит, и ну, не перепроверяю обычно за людьми, там, все ли ты, там, ты мне положил, там?» у меня нет такой привычки, я очень ну, с большим доверием отношусь. И вот, в общем, коробка с «Семью чудесами» она у меня, в принципе, очень редко достается, потому что мы чем дальше, тем меньше собираемся большой компании. То есть я купил ее очень давно, там, ну, может, не в год релиза, но, может, на второй год, типа, после релиза. Это сколько? Там, шесть лет назад или там... Или уж больше.
0: А, и... Чудеса вышли в 10-м, по-моему, году. То есть им уже 13 лет, Миш, 13. 6 или 7 назад уже вот выпустили, выпустили вот Seven Wonders. Wonders
1: дуэль уже. Вот он в чем ужас-то на самом деле. Самый главный ужас. Seven Wonders вышли 13 лет назад. Одним словом, да. То есть э, я довольно легко отдаю свои коробки. И вот это... Ну, так бывало, что одна коробка от одних знакомых ходила другим, потом там третьим, и потом возвращалась ко мне после двух-трех рук. Я ставил ее на полку, и не всегда там, типа, в нее сразу играл. Так было с семи чудесами. Я, в общем, кому-то дал эту игру, Притом, том... А, да, мы, кстати, ездили вообще в Москву к нашим друзьям э, и брали с собой коробку семи чудес» эту. Э, значит, там что-то с кем-то играли, я кому-то там давал ее поиграть, потом мне прислали ее почту, я поставил ее на полку. Ну, Ну, не то, что с тех пор я ни разу ее не доставал, конечно, нет, но доставал буквально там, ну, короче, в общем, не особенно мне она была э, нужна, и вот спустя где-то, наверное, год после последнего, короче, там того, как я там кому-то ее отдавал, мне ее вернули, я, значит, ее достаю, и оказывается, что в ней нет одной карты, вот все на месте. Одной карты нет.
0: Но мы уже знаем рецепт для тебя, да? Нужно вторую просто выкинуть, и
1: и, и все не так уже ужасно. Нет, в «Семи чудесах» так не работает, потому что там на каждое число игроков конкретный набор карт. Если у тебя одной из них нет, ты не можешь играть этим числом игроков и дальше. А у меня была карта, которая нужна была даже для игры вдвоем такой вот случай.
0: Слушай, ну мне опять кажется, Миш, ничего в этом ужасного нет. Наверняка
1: эта карта дублируется. Ну, то есть согласен. Из, из комплекта на пятерых ты согласен берешь. Согласен ты меня. И, 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 и просто это. Тут, тут ты меня опередил. Я согласен, да. Ну что как бы я мог каждый раз брать эту карту из комплекта на большее число игроков. Такая карта по-моему у меня была двойная. Но это означало, что уже в вчетвером в нее сыграть нельзя. То есть, ну типа только на троих. Ну, а Seven Wonders, она, ну, как бы, ну, она не для того, чтобы в нее втроем играть, в принципе. Это Это точно именно так. То
0: есть, я думал, что, на самом деле, ты можешь, ну, из семерок, типа, ее взять, и у тебя все сдвигается,
1: просто на семерых нету комплекта. Там э, там это не так работает, там в каждом комплекте какие-то карты есть, которые добавляются. В моем случае, вот, э, моя карта, она была из комплекта на 4-5 игроков. Да, то есть, она там была, дубликат, но тогда комплект на 4-5 и дальше уже не собирается. Вот. И это было, ну, это было чудовищно, но ну, ну, и мне было очень неудобно ну, год спустя звонить тем людям и говорить, слушайте, ребята, вот такое дело, вот вы там карту, ну я как-то замял это дело, думаю, ну ладно, в принципе, мы мне... Ладно, мог, редко могу играем. спросить, друг там где-то завалил. Да, я, может быть, даже спрашивал, но имею в виду, что какой-то там, то там неустойку, не дай бог, там ни с кого спрашивать не стал. Ну, потеряли и потеряли. Ну, в общем, так у меня эта игра... А, ну, ну да, ну то есть, Правильно ее... Получается... там люди думают, сумасшедший какой-то, у него
0: 150 карт. Не одной не нет. хватило,
1: и все. Их там не 150, их там меньше, одной не хватает. Это критично для этой конкретной игры. Ну так вот, думаю, ну да, ну то есть ее получается, ее и не продаж, она не комплектная. Ну, ну типа, да, по той же причине. Что мне с ней делать? Выкидывать ее, ну тоже жалко. Но она, она поэтому у меня стояла на полке, стояла, 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 стояла. Потому что мне, что называется, и выкинуть жалко приспособить не под что. И не помню зачем, а, да, я решил в итоге написать вообще в издательство, в Рипос. Думаю, вдруг мне повезет, и они мне такие, раз, и карту пришлют. Я, значит, сел перебирать, короче, комплект карт, и оказалось, что все это время карта была на месте. Она просто слиплась с другой ровно, вот, вот прям, вот просто ровно, что даже при пересчете этого не было заметно. Я даже не знаю, как я ее нашел, ну... Может, она просто отклеилась, и я пересчитываю такой, типа, блин, все на месте. Как такое может быть? Такого быть не может. Пересчитываю еще раз, карта на месте. В общем, короче говоря, у... но, 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 это... это, что называется, хороший, да? Это хороший финал. А ведь ее могло там, ну, не оказаться на самом деле. Ты мог не так внимательно пересчитать, и до сих пор пребывал бы в неведении. Или так. Но, в общем... Я свой страх сформулировал таким образом, что когда ты долго не доставал игру, ты ее достаешь вдруг, а там чего-то не хватает. Ну, ты там взял в какую-то другую игру, условно, не знаю, там фишки взял там, в другую игру или какие-нибудь кубики, и, и ты не можешь.
0: Лайфхак, лайфхак, я тебе скажу из своей практики. Я иногда такое делаю, когда я забираю фишки из одной игры в другую. Ну, это там, вот в Ужас мы когда карточно играли, я там из... Не помню, из какой игры, короче, эти кубики зеленые взял, что пулики лучше подсвечивать на поле. Знаешь, что я в этом случае делаю? Что, пишешь записку? Да. Библиотечную куку. Кар... Ху... Да ладно. Хуже. Две записки пишу. Я беру, да вот, я беру вот эти клейки и стикеры, Миш. Да короче, изнутри на, на крышку вот так вот его леплю и пишу, что такие-то компоненты переложил в такую-то коробку. А в ту коробку я клею еще один, что я в нее положил из оттуда-то. Вот так принцип. Двойной записи Кошмар, я не думал, что ты настолько зануда и У меня просто память плохая Иначе я потом буду смотреть и думать Блин, откуда
1: я их взял Или блин, куда же они делись Понятно, что это сработает. Ну тут вопросов нет. Естественно, можно все за собой всегда записывать, куда ты что положил и откуда ты что взял. Но это же, но это, но это, это невозможно. Но... но это происходит тут камон. Один, один раз в год я, может быть, перекладываю так компоненты. Но что... так, может быть, наоборот, если бы я каждый день перекладывал, я, может быть, я заботился бы этим вопросом. Вот как раз тут, ну, вот, наоборот, раз в жизни там что-нибудь откуда-нибудь возьмешь, и что я буду каждый раз записывать, что ли? Да, конечно, нет, стикеры под рукой держать. Ну, блин, камон. Кто так будет делать, кроме тебя, конечно.
0: Не знаю, мне все-таки это... Но это иначе приведет вот к тому, ты только что ужасался тут, карточка у тебя одна пропала, и не знаешь, где ее взять и найти. А тут ты своими руками куда-то ее переложил и забыл, и вот сформировал эту ужасную ситуацию. А жалкий стикер тебя от нее предохраняет.
1: Не могу ничего не, тебе сказать. Не убедил. Нет, не убедил абсолютно. Я не могу себе представить, чтобы я со своим как бы ну характером держал всегда под рукой стоппу стикеров, карандаши, вот все везде наклеивал, что откуда я взял. У тебя поди еще стикеры двух цветов. Типа там на коробке донор ты, ты, ты красный стикер наклеиваешь, а на коробку акцептор желтый, чтобы сразу... Да нет, у меня валяется там какая-то пачка
0: одна неистощимая. Ты подумай, что-то... раз предложение... Ужасное раз предложение. Во-первых, нужно найти вторую пачку стикеров. Во-вторых, мне нужен третий стикер, на котором записать это, какой донор, какой
1: реципиент, цвет, иначе я буду путаться. На шкафу напиши масляной краской прямо да. поверх.
0: Ой, ладно, наши уважаемые слушатели. Мы с вами сегодня вот поделились списком э, ужасных случаев, каких-то фобий и вот чудовищных ситуаций, в которых мы оказывались применительно к настольным играм. И теперь к вам, ну вот, с точно таким же призывом выступаем. Вот, расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, что такого вот с вами случалось? Ну, что прям ужас, ужас. Или может быть, э, что могло случиться? Или, в принципе, вот по сравнению с тем, о чем говорили мы, бывают ли ситуации какие-то более страшные, более чудовищные, более невыносимые? Ну и, конечно же, вот прокомментируйте то, о чем э, говорили мы сегодня в этом эпизоде. Так ли страшен вот этот вот, допустим, ну, там, поломанный мечик у какого-нибудь пластикового пехотинца, потерянная одна карточка? Я, кстати, Мишу, в Seven Wonders точно 150 даже больше 3,5. 7 семью семь это по 50 карт на эпоху считай, а там еще это чудеса, чтобы драфтить есть. Вот. Ну и вот всякие вот эти вещи типа порчи коробок, порчи компонентов, там выдавливание жетонов, разламывание углов. Э-э, точно знаю, что многие люди там не разделяют вот мой подход к немезиде, потому что многие играют соло и ничего страшного в этом не видят, ну или может другого выбора уже у людей нету. Ну и вот пробуйте, что я могу сказать, вот поставим, может быть, на Мише эксперимент, может быть, кто-то тоже на это решится, вот почитайте книгу о языках любви, попытайтесь, а там в книге прям написано, что вы, ну вот, если вы хотите это делать, вы прям декларируете своему партнеру, что вот я ознакомился с такой методикой, я буду стараться, вот я там кое-что хочу для тебя делать, и, ну, типа... Ты что-то делаешь, 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 там месяц спустя ты ему говоришь, я вот стараюсь, я пытаюсь, вот, и я буду это продолжать. Ну, и вот по словам этого автора, достаточно даже этого. То есть вы ничего не просите, там, ну, не требуете, упаси бог, у супруги своей или у супруга. Вы просто озвучиваете ему, ну, то, что вы сами стремитесь вот, работать в этом направлении. Ну, плюс вы делаете там что-то еще для него. Ну, и как вот пишет автор, рано или поздно вам это все воздастся. Поэтому вот, может быть, этот подкаст все-таки поможет кому-то обернуть вот... Самую вот эту ужасную ситуацию, в которой, может быть, как и Миша, вы уже пребываете и даже уже ну, не думаете, что в этом есть что-то плохое, потому что свыклись с этой мыслью, вот, может быть, ее получится переломить. Ну что, на этом будем завершаться. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.